0: Papa, danke vielmals, dass du da bist. Ich sage es zwar sehr selten so. Ich schreibe dir immer: Hey Papa, du, wie läuft das mit dem Office? Du, wie geht das mit dem Kalken von der Kaffeemaschine? Gell? Das ist nur, wenn ich etwas will. Und jetzt wollte ich ganz, ganz viel von dir. Ich wollte so viel von dir
1: wissen. Du ist aber vergessen zu sagen, dass eigentlich ich dann immer die hören klingeln wenn du so etwas
0: <lacht> sagst.
1: Und auf der anderen Seite, ich möchte mich einfach bei dir bedanken, dass ich die Gelegenheit bekomme, mit dir ausführlich zu diskutieren.
0: Fangen wir mal mega von vorne an, Babi. Wo bist du geboren worden?
1: Ich bin in Sarajevo geboren. Wir sind mit fünfeinhalb 6, wo ich war. bin auf Panschewo, das ist 30 Kilometer nordöstlich von Belgrad. Und da bin ich dann in die Schule, bis zur 6. Klasse. Und dann in der 6. Klasse bin ich eigentlich in die Schweiz gekommen. Genau. Das erste Mal nur ein Jahr für die Ferien, um zu schauen, wie es da ist. Dort war mein Vater schon bereits in der Scheidung mit meiner Mutter. und Mir hat es aber ziemlich fest gefallen. Ich
0: muss aber schon sagen, du bist in der Ferien angekommen, weil er schon wie viele Jahre hier als Gastarbeiter gearbeitet hat?
1: Genau, er ist im 1967 das erste Mal in die Schweiz. Und hat da in der zuerst in Baden gearbeitet, den, in den und dann auf Winterthur in Zulzer.
0: Kannst du mir noch mal sagen, was der
1: da dort hat? Er war ein Fräser und ein Dreher. Gewesen. Also er hat für Stromkraft oder Wasserkraftwerke die lange, langen Achsen jeweils müssen quasi wie müssen. Das sind Achsen, die zum Teil 20, 30 Meter lang sind, weil dort her werden ja dann Rotoren angemacht und dann im Wasser, der dann als Wasserfall herunterkommt, Strom produzieren. Klingt.
0: Das hat mich schon mitgerissen, wie du das ähm, probiert hast, zu erklären, warum er das gemacht hat, Dada, in dieser Firma. Ach,
1: ja gut, er, er, hat natürlich, er ist natürlich auf seinem Beruf einsame Klasse übertrieben gesagt.
0: Genau. Das weil er hat genau.
1: den Meisterschaften mitgemacht, für sein Beruf und so weiter, wo es in der ehemaligen Jugoslawien stattgefunden hat. Und er war so präzise am Arbeiten. Gewesen. Man hat ihm ein Stück gegeben zum Erstellen. Nach einer Stunde war er fertig, wo normalerweise die Leute zwei, drei Stunden haben. Das war aber auf exakt das Maß, das vorgab. Ja,
0: mit dieser Auszeichnung. Ist, ist das jetzt das, gewesen, wo er wo gesagt hat, dass er zweiter landesweit geworden ist? Er worden? Ja,
1: nicht landesweit, aber in der Republik. In der ja, Republik. in der ehemaligen Republik.
0: Und das hat jemand gewusst, wo schon dort im Baden in hat? Er hatte
1: einen Kollegen, gehabt, der schon bereits in Brambo-Werig gearbeitet hat und den zweiten, der in der Sulzer gearbeitet hat.
0: Genau. Und so bist du ja dann eben, du selber, später, später in meiner genau. in ins Thurgau gekommen.
1: In Sturgau im Meerstädte. Ein riesen Kaff. Höchstens 100 Einwohner, glaube ich. Strukturiert, rein schweizerisch. Ich bin glaube ich, der erste Ausländer nach meinem Vater, der dort dazugekommen ist. Wir haben, äh, ja, das Übliche denn So, Milch holen mit der Milchkanne in der Molkerei oben. Der Vater hatte natürlich den Zettel zuerst noch machen Und ich habe nur den Zettel abgeben, wie viele Liter Milch und was auch immer ich will. Weil ich ja kein Wort Deutsch Da war ich ja eigentlich nur einen Monat. Gewesen. Und dann, am Ende der Ferie, hat der Vater gefragt, ob ich dann irgendwann nochmal wegkomme. Dann er gesagt, ja, wieso nicht? Und so der erste Blitzgedanke war ja, gewesen, ich weiß schon, warum ich noch einmal kommen will. Es gibt eben hier ein Joghurt
0: mit Erdbeeren. Genau, jetzt kommt die berühmte Historie, die Welt wie mittlerweile alle von dir <lacht> kennen. Die Pro- und Kontralisten, die einfach das Erdbeerjoghurt ja, überwogen haben. Halt
1: Erdbeeren haben überwogen, ja. ja. Und dann bin ich halt ich 1971 gekommen. Immer noch genau am gleichen Ort in Meerstetten. Da habe ich einen wunderbaren Lehrer. Gehabt. Also, wir konnten überhaupt nicht miteinander schwätzen. Ich konnte ja immer noch kein Wort Deutsch. Können. Er ist dann aber ins Auto gesessen und ist privat auf Frauenfeld gefahren und hat dann, nein, auf Winterthur, Entschuldigung, und hat dann dort Wörterbücher gekauft. Und werben nach der Schule haben wir dann mit ihm zusammen Also nur er und ich. Jeden Tag etwa eine Stunde. Ja, das sind die Lehrer, die es ausmachen. Oder? Ja, das war wirklich einmalig
0: aber da, da, eben, es ist nämlich schon noch, noch bemerkenswert, in welchem Alter du gekommen bist, weil es ist dann nicht lang gegangen und dann musst du eine Lehre suchen.
1: Ja, ich bin ja 13,5 als ich gekommen bin. 14 dann bin ich in der Real. Da haben wir dann wirklich mittlerweile dann auf Frauenfeld gezeugt. Dann drei Jahre Real gemacht und nach zwei Jahren eigentlich in der Real habe ich schon angefangen wegen der Lehre zu suchen. Dann wollte ich Isabeto zeichnen werden. Aber es war ja dort genau die Zeit, die sich in der Baubranche sich in einer extremen Krise befunden hat. Da haben so einen wunderbaren Brief bekommen, weil ich ja schon bereits zwei Zusagen für die Lehrstelle Aber der Brief inhaltlich hat sich eigentlich auf das bezogen, mehr oder weniger, wenn Sie sich als Vater nicht überdenken, was für eine Lehre Ihren Sohn machen sollte, weil die Baubranche steckt in der Krise. Dem Vater und ich haben diskutiert, und dann ist es relativ schnell naheliegend, wo der Vater gesagt hat, mach doch Uhrmacher. Und ich, um, uh, ja. Ja, weisst, die Schweiz ist berühmt für Uhrmacher, und das wär's doch. Okay. okay. Dann bin ich halt, ja, bin ich halt einfach heim, das Telefonbuch von der Stadt Zürich auf da und irgendwie in der Reihe und einfach irgendeinem angelüht. Dann habe ich gesagt, sie suche eine Lehrstelle. Wie es aus? Hätten Sie eventuell auf den Frühling etwas?
0: Ja, schon, gegangen, Du hast mir den Brief gesagt, weil ich nichts davon gewusst Ich habe immer als Uhrmacher im Kopf gehabt. Heute
1: ne? war zwar noch speziell, weil wir ja so wenig waren als Uhrmacherlehrlinge in der Schweiz. Wir waren 16 mit dem Jahrgang. Und aber wirklich Bündnerland, Schaffhausen, St. Gallen, alles mögliche Deutschsprechende. Und wir sind alle zusammengezogen worden. Auf Soloturn sind wir in die Und oben auf dem Balmberg haben wir jeweils eine Woche lang äh, Schule gehabt. Drei Wochen geschafft und die vierte Woche sind wir immer in die Schule. Also nicht so wie normal, einmal in der Woche einen Tag oder so. Wir sind dann einfach zusammengezogen worden und auf dem Balmberg oben. Wir haben dann einfach im Winter immer gehofft, dass es so fest kommt, dass Schnee mit Lehrer mit dem Auto nicht raufkommt. Aber, äh, aber wir haben auch gute Lehrer. Gehabt. Der eine hat immer am Klavier dort oben gespielt. Aber schon dort waren wir eigentlich Multikulti, gewesen, im Grunde genommen.
0: Was hat's es denn noch? Gehabt?
1: Ja, es, es hat einen Inder, gehabt. dann hatte es noch einen Tunesier, gehabt. der ist vom Pistalozzi Dorf in Trogen Und dann, was haben wir noch? Gehabt? Ja, so etwa drei, vier äh, von den Kollegen waren mit einem Migrationshintergrund. Gewesen. Ah
0: doch, da ja, dort schon? Und schon dort, ja. Ja, und dann war eigentlich das dritte Lehrjahr, also relativ turbulent bei dir, gewesen, gell? Also, lange reden, kurzer Sinn. Das ich war halt still gewechselt. gewechselt. Du hast mein Mami kennengelernt.
1: Ja, dort hat mich der Blitz getroffen, ja.
0: Genau, das ist...
1: Ich kann, äh, ja, das ist halt, das ist eine schöne Geschichte gsi. Ich hatte einen Zahnweh sie war die Zahn ich han ein bisschen gestürmt. Nachdem, dass ich mir einen Zahn ziehen lassen habe, weil das war halt das Übliche in der Kultur des Südostbalkans. Man zieht sich den Zahn, statt dass man ihn fliegt. Aber, äh, ja, und dann, als ich sie, wo ich dort in die Praxis gekommen bin, habe ich sie gesehen und habe Vater gesagt, das ist die Frau des Lebens. Und die ist noch da. Die ist, noch, ja? Die ist, Die ist noch heute noch. noch so.
0: Die ist heute noch so, absolut.
1: Sie sind halt wiederum Italienerin oder ursprünglich Italienerin. Ja. Und da haben sich zwei getroffen, ja. Ja.
0: Das, das, müssen wir dann nachher schon einmal erzählen. Eben, wie du das so angenommen hast und wie gern das bekommen hast. Aber dort bist du dann noch so voll, eigentlich doch noch eben mit einem Bein dran gewesen, in der Schweiz, äh, Fuß zu fassen. Und dann bist du aber doch dann nach der Lehre wieder zurückgerissen worden in dem Sinn, weil eben jugoslawisches Militär mussten. Ja,
1: die Regelung ist ja im Grund genug, dass jeder damals zu so seiner Zeit ich weiß es nicht mehr genau. Mit 17 oder 18 Jahren muss ich ins Militär. Das hat fast keine Ausnahme gegeben. Und dann habe ich in der Uhrmacherschule beim Schuldirektor ein Gesuch stellen dass er mir einen Brief schreibt, damit ich überhaupt Lehrfertig fertig mache. Und demzufolge hat mir dann das ehemalige jugoslawische Konsulat den Pass verlängert. Der
0: jugoslawische Pass war es? Den musste ich verlängern. Ja, ja.
1: Weil der Pass, wenn ich den ja nicht verlängert hätte, hätte ich ja die Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz verloren und dann hätte ich ja wieder zurück müssen. Also haben sie mir den Pass verlängert bis auf einen Tag nach der Lehre, also sechs Monate dazu nach der Lehre und dann spätestens im Oktober 1979 musste ich mich melden.
0: Und dann ist ja auch noch im Militär dann Tito gestorben.
1: Ja, also es ist ja so, dass wir ja im Grunde noch in dieser Kaserne, man hat uns eigentlich legionäre Kaserne genannt, weil wir sind. Etwa 100 aus der ganzen Welt zusammentrommelte Ex-Jugoslawen Die einen sind von Schweden gekommen, die anderen sind von Australien gekommen, dann sind die von Amerika gekommen, und Deutschland sowieso. Ich war zwar der einzige Schweizer, war, aber in etwa etwa 100. Wir hatten einen speziellen Trakt. Wir sind alle ein zusammen, aber die restlichen 700, die in der Kaserne waren, mussten auf uns aufpassen. Wer ist das? Wir könnten ja noch Spionen sein und so. Also Horror pur.
0: Mega. Oh okay. unvorstellbar.
1: Aber äh, ja, wo der Tito gestorben ist, das weiss ich noch. Da hat einem Tag auf die anderen gehört, da haben wir einfach doppelte Wache gehabt bei der Kaserneumgebung. Weil... Ja, da hat man dann ein bisschen Angst gehabt, dass die Russen kommen könnten. die heutigen Putins. Da war ich wirklich zwei, drei Mal am Überlegen gewesen. Was passiert eigentlich? Komme ich überhaupt irgendwann mal zurück in die Schweiz oder nicht?
0: Wegen dem Tod vom Tito, hast du Angst gehabt, du kommst nicht mehr aus Jugoslawien raus?
1: Ja, das war das eine. Auf der anderen Seite hat schon dort ein bisschen angefangen, eigentlich, eigentlich so mit gewissem politischem Signal, dass das Land könnte sich doch zersplittern könnte. Mhm. Und ich bin aber mittlerweile schon, ja, ich würde nicht sagen assimiliert gewesen, aber ich habe mich doch meine Zukunft ist schon eigentlich aufgebaut.
0: Eben, in der Schweiz. Genau, und dort hast du realisiert, aber die Zukunft geht auch weiter in der und
1: Schweiz. Und dann musste ich einfach sagen, nein, hier unten will ich ja gar nicht bleiben. Und es ist egal, was dort unten passiert, ich gehe sowieso wieder zurück. In die Schweiz. Am Tag, als ich entlassen wurde, war ja schon alles bereit. Ich hatte schon wieder meinen Pass und bin 24 Stunden später zurück in die Schweiz geflogen.
0: Ja. Ja. Also. Da und dort nicht. habe ich
1: dann wirklich, schon dort habe ich dann tatsächlich alle Brücken mehr oder weniger abbrochen. Ich kann in Bezug auf die 90er Jahre und all das Zeug, was passiert ist, das ist komplett an mir. Fast komplett vorbei. Weil ich ja eher dann in der Zwischenzeit mit der Frau ganz nach Italien orientiert war. Nebst dem, dass ich durch die Schweizer geworden bin. Nebst dem, dass ich durch die und drei Jahre weiter auch den italienischen Pass für 350 Franken bekommen habe. Durch Frauen natürlich. Gewesen.
0: Und dort ist auch noch für mich etwas Wichtiges passiert. Und dann hat die Schweiz gesagt, hey, drei Pass gar nicht. Und ja, genau. dann war sehr ich, schnell klar, welcher das Das war für
1: gibt. mich klar. Gewesen, habe ich habe den ex-jugoslawischen Pass abgegeben.
0: Weil das Land geht sowieso nicht mehr? Hast du das
1: jetzt, genau, das war dann noch etwas. Gewesen, ja.
0: Das ist aber schon 2000?
1: Nein, es ist schon in der Ende 90er Jahren. Enden 90er Jahre? Also 95, so um das herum war das gewesen.
0: Du warst ähm, in Jugoslawien im Militär und hast jetzt von, dem, von dieser Legionärskaserne erzählt. Ich muss ich mir das vorstellen, dass es das so abgeschirmt war, dass es das zwei Welten sind. Die Jugoslawen Jugoslawen und ihr Ausländer Jugoslawen.
1: Ja, das ist das eine. Aber im Grunde genommen hat ja die ganze Migration hat ja noch, noch, früher ein bisschen angefangen. Eigentlich kannst du fast sagen, es war sogar noch vor meiner Zeit. Knapp nach dem Zweiten Weltkrieg hat ja schon angefangen, entweder bist du ein Kommunist gewesen oder nicht. Und durch das hat es aber auch wieder, immer wieder Leute gegeben, die eigentlich nicht aus der wirtschaftlichen Not, aber trotzdem aus ökonomischen Gründen ausgewandert sind. Es ist natürlich keine Massenflucht in dem Sinn war, aber es hat immer punktuell immer wieder in einer Familie irgendöpper gegeben. und der ist dann vielleicht auf Schweden ausgewandert, der andere ist auf Australien, der Dritte ist auf Amerika ausgewandert. Das hat immer wieder ein bisschen gegeben.
0: Und die sind existenzsichernd für die Familien die zurückgeblieben sind.
1: Richtig, weil das ist dann natürlich die Kultur gewesen. Ich schicke denen das Geld aber mit 100 wo eine im Durchschnitt damals verdient hat, wo aber mein Vater mir geschickt hat, sind wir natürlich fast ins Haus und Braus haben wir mhm. Aber mit dem Prager Frühling hat es dann ein bisschen mehr angefangen. Also zuerst war es gsi, Ungarn, gewesen, wo ja mit den Russen, 50, Ende 50er Jahre, dann im 68er mit der Studentenrevolution, ist dann richtig losgegangen. Da ist dann wirklich denn eigentlich schon das erste Mal der Konflikt gewesen, wer ist Kommunist und wer nicht. Es ist ja nicht so, dass mein Vater politisch engagiert war, aber er ist ein frustriert war von dem ganzen Leben, von dieser Doktrin, wie sie sie damals schon hat. Und dann hat er mit seinem eigenen Bruder Streit bekommen und hat gesagt, und ich gehe. Die haben zehn Jahre miteinander nicht geredet, weil der Vater ausgewandert ist und sim Brüder ihm das Übel genommen dass er gegangen ist. Mhm. Aber im Grunde genommen hat es fast immer es das mit dem Auswandern. So wie die Italiener eigentlich nach dem Ersten Weltkrieg auf Südamerika ausgewandert sind, sind die ehemaligen Jugoslawen äh, im Grunde und noch nach Westen ausgewandert. Mhm.
0: Eben, in grossen Westen, der amerikanische Westen.
1: He? Ja, es, ist, eben, es hat immer so einen politischen Hauch. Aber es hat natürlich auch Sachen gehabt. Die Tschechen sind ja in die Ferien auf Jugoslawien gekommen und dann ein paar Jeans gebracht. Und das paar Jeans hat dann jemand von den Jugoslawen gekauft ist dann aber mit diesen Jeans auf Moskau und hat nachher wieder zehn Monate Löhne in der Tasche gegeben. Weil er nur ein paar Jeans verkauft hat in Moskau. Mhm. Also es hat wir, wirre Sachen gegeben zum Teil. Der Handel hat eine ganz andere Floriert. Dimension gegeben.
0: Floriert hat er. Du hast die Lehre fertig gemacht. Und das war ja ungefähr dann, ja, gegen die 80er Jahre. Und was mir dort noch in der politischen Schweiz, ich dich gerne fragen würde, wie du das erlebt hast. Wie hast du die Schwarzenbach-Initiative erlebt?
1: Ja, es ist eigentlich um das gegangen, dass man wirklich eine Initiative gestartet hat. Und sie ist ganz klar und eindeutig definiert. Wir wenn keine Ausländer in der Schweiz haben. Und wenn ihr die Initiative annimmt müssen alle Ausländer zu der Schweiz raus. Ich vergesse das nie mehr. Ich bin, es war im Winter g'si, also Winter, Anfangswinter. Ich bin auf der Kunst-Eisbahn ins Frauenfeld Wir sind normal wie am Sonntag am Nachmittag immer schlitzschütteln aber ich bin ja auf der Nadel g'si. Und irgendwann ist es dann durchgesickert, dass jemand Fernsehen geschaut hat, und wir es geschafft der wir dürfen bleiben. Wir haben wirklich geblieben, weil es sehr, sehr knapp war. Aber ich mag mich an das Resultat nicht mehr erinnern. Mal, mal, ich weiss Stück aber nur, ja. dass es mir sehr, sehr in Knochen gefahren ist, weil ich Angst um meine Zukunft hatte. Ich bin fast zum Ego mutiert.
0: Was hättest du gemacht, wenn du jetzt raus, 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 rausgeschmissen worden wärst?
1: Irgendwo neu bleiben.
0: Aber zurück wärst du nicht auf Jugoslawien?
1: Nein, das glaube ich nicht. Nein. Dann wären wir wahrscheinlich auf Italien. Okay. Nein, nein.
0: Hat das dann noch weitere Auswirkungen gehabt, äh, die Initiative? Hast du ein Misstrauen gegenüber der Schweiz gehabt oder ähm, ein Groll?
1: Nein, Groll nicht. Definitiv nicht. Weil irgendwo, wenn das jemand will, dann will es. Das ist so. Es wäre ein demokratischer Entscheid gewesen, also von dem her ist es auch Spitzakarole. Aber K, ja, es hätte es noch, noch gehabt, aber es ist eigentlich im Kopf gewesen. Und dann halt mehr vielleicht so in Richtung, ja, jetzt muss ich halt noch mehr Gas geben, noch ah, besser, eben doch. Ja. ein bisschen so.
0: Ja, ziemlich turbulent ist das jetzt gewesen. Bist im Militär gewesen und zurückgekommen? Ja, dann bist du eigentlich hast nur noch ein Jahr auf dem Beruf geschafft, wo äh, dich durch eine Lehre durchgekackert hast. Weil dann ist eigentlich so das nächste passiert, eigentlich ein, ein riesiger Turnaround. Es
1: hat sich ja abzeichnet, im Grunde genommen. Während der Lehre schon hat man darüber geredet, dass es in Israel Leute gibt, weil ja damals die elektrischen und Quarzuren aufgekommen sind, wo versuchen, eine Batterie herzustellen, die ein Lebensdauer von zwei Jahren hätte. Einen Schritt weiter reflektiert bedeutet das nichts anderes als, irgendwelche Kunden werden Wäre dein Laden gekommen, hätt de Tour braucht, hätt Batterie wechseln, müssen. und dann werden sie vielleicht potentiell die zehn Jahre wieder gekommen. Also, ist das für mich ein Anzeichen, wie damals bei dem Bau und diesem Petrozeichner, dass ich Angst bekommen habe, Uhrmacher keine Zukunft. Und von den 16, die wir zum Beispiel in der Klasse gsi sind, sich 14, 14, haben sich entschieden, antike Uhren zu machen. Und nur zwei, wo äh, wir gsi sind, händ gesagt, nein, ich verlade den Beruf. Ich habe durch einen Zufall das ein Wort Computer gehört. Ich habe ja keine Vorstellung, was das ist. Und dann einfach müssen wir sagen, das klingt aber gut. Um was geht es da? Ja, und dann bin ich eigentlich durch das so langsam in die ganze Computerindustrie gekommen. Am Anfang bin ich in Mielmoli, habe ich einen Drucker, wo endlos Papier hatte, wo über die Nacht Rechnungen ausgedruckt worden sind von den Leuten, die bestellt haben, an dem Printer jeweils Papierschachtel ausgewechselt. Dann ein Aufstieg insofern, wenn man dem so sagen will, weiter zum Computersprachen lernen, Programmieren werden, Programmieren wurden, dann wirklich in die Wirtschaft nochmal hat dann zum Teil das Gefühl, hatte, ja, jetzt muss ich eigentlich Manager werden. oder? Wenn ich einen neuen Job habe, habe in Zürich einen Job gefunden. da bin ich halt ein Jahr lang auf Bern und dann bin ich in einer Bank als EDV-Leiter. Ja, Dann bin ich wieder zurück, weil dann langsam ist der Zeit oder wo dann du auf die Welt bist. Ja,
0: und jetzt, jetzt, wo ich als ähm, Lehrerin von Deutsch als Zweitsprache arbeite, äh, gibt es für mich eine mega interessante Frage. Und warum haben du und Mami auch entschieden, dass meine erste Sprache italienisch sein wird und nicht serbokratisch, wie man Thomas auch gesagt
1: hat. Ja, das war ein ganz einfacher Grund, weil zu selber Zeit mittlerweile bin ich fast felsenfest so davon überzeugt gewesen, wir werden eines Tages auf Italien auswandern und werden in Italien leben. Und zwar für immer und ewig. Bis sie dann einmal durch eine Zufallsbegebenheit halt zu einer Tante von ihr in ein italienisches Spital... Von haben Mami,
0: müssen. meinst du? Ja. ja,
1: von Mami. Und dann muss ich sagen, mh, die Spitäle, die sehen ganz anders aus. Als Und dann, ich mich an andere, ganz andere Spitäler erinnert, aus der noch viel weiteren Vergangenheit. Und dann haben wir gesagt, nein, Italien ist es vielleicht doch nicht. Aber wir sind dann dafür fast jeden Monat einmal ins das aber und dann dort eigentlich uns ansiedeln
0: Und dort, wo wir gelebt haben, in den Opfiken, ähm, bin ich mit Italienisch wunderbar durchgekommen. Ich habe ja sogar einmal Mami gesagt, gell, Mami, wenn ich dann gross bin, dann rede ich dann auch die Erwachsenensprache, weil du und die Mami ja weiterhin Schweizerdeutsch miteinander geredet haben, gell? Und dann haben wir aufgrund von der Geburt von meiner Schwester entschlossen, in eine grössere Wohnung zu gehen. Und die war äh, an einem ganz anderen Ort. Gewesen. Ja. Ja, die war an
1: einem ganz anderen Ort. <lacht> Flughafen, weil das muss ich haben, wenn ich mal so schnell abhauen Aber ja, es ist natürlich wieder das übliche, idyllische Dorf mit einem Kern, wo...
0: Wo kein anderer eine andere Sprache redet. Ja. Weißt, ich finde es auch super, weil das hat mich so dermaßen beeinflusst wer ich heute bin und was ich heute arbeite. Weil ich habe dann gewusst, wie das ist, in einer Schule zu sein, der muss Deutsch reden und äh, nicht unbedingt die Angebote gegeben hat. Und das war auch gut. Es hat mich prägt, weil ich jetzt ganz mit einem anderen Auge diesen Kind begegnen und so ihnen die Unterstützung geben kann, die ich nicht kann. Der Dede hat Thomas das Gefühl gehabt, dass, äh, man darf ja nicht auffallen. Und hast du das Gefühl auch gehabt?
1: Er hat es mir vermittelt. Er hat mir immer wieder mehr oder weniger so quasi gesagt, du musst dich anpassen, du darfst ja nicht auffallen, du darfst schauen und so. Und das hat ja zum Teil zu Absurditäten geführt, wo ich ja deutsch gar nicht haben konnte. Und um jetzt den Vater nicht zu blamieren, die Frau mir im Stegenhaus entgegenkommt und mich fragt, wie spät das es ist und ich mache ja, ja. Und der Mobby kommt sie hei und sagt dem Vater, kann der Deutsch? Und der Vater, nein. Also, nicht auffallen, das war vordominierend immer wieder gewesen.
0: Nicht noch?
1: Nein, nein, definitiv nicht. Es hat sich dort dann auch verwandelt. Eigentlich ist es genau der Wandel hat dort stattgefunden, langsam, dass sich auch, sagen sie unsere Umgebung, uns wahrgenommen hat. Als sogenannte Ausländer.
0: Von welchem Ort
1: redet ihr denn? Das ist Städte Frauenfeld. Sobald es ein bisschen größer geworden ist, ist man eigentlich schon wieder zurückgegangen in die Anonymität. In der grossen Stadt war man versteckt In den Dörfern hat man das soziale eine Verbindung und man hat sich auch aufgehoben. Mein Vater hat gesagt, wir dürfen nicht auffallen, wir dürfen nicht uns daneben benehmen. Jetzt ist es halt einfach so, dass man sagt, wir sind da. Und das ist für mich, für mich ist immer das Sinnbild eigentlich vom Ganzen, das ich wirklich wahnsinnig gefreut habe, ist der Schweizer Fußballnazi, Das ist das Beispiel für mich. Warum? Weil es genau das Sinnbild ist, dass man ist. Du redest von der
0: heutigen Nazi. Ich
1: rede von der heutigen Fußballnation, mhm. ja. Obwohl sie nicht gerade wirklich so amerikanisch offen ist. Mit, 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 jeder kann kommen und gehen und dieses und jenes. Es hat immer noch irgendetwas so kleines, wo man, mh, wir sind halt doch, halt eben, wie man es sagt, Eidgenoss und der Schweizer. Ich bin halt ein Schweizer. Aber mhm. ich bin noch kein Eidgenoss.
0: Mhm. Mhm.
1: Das tut mir jetzt zwar nicht weh, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mir mein Päckchen im Rucksack hinein zurechtgelegt und da ist ziemlich voll.
0: Wo und wann hast denn du dich mal zurückgestellt gefühlt? Oder wo hat es? Und oh, interessanter, wo hat denn oh das Gott. einmal aufgehört?
1: Ja, Laura, es hat ja schon damals angefangen, wenn man noch dem dritten Mal gefragt hat, wie ich heiße, und dann habe ich immer noch genau gleich in der gleichen Betonung Knesevich am Anfang. Lauter Stolz. Irgendwann einmal habe ich gemerkt, das können Sie gar nicht. Also gut, jetzt sage ich Chinesen-Witsch.
0: Und das S mit Z.
1: Und das war aber auch sechste, siebte Klasse, gewesen, bis es zuerst mal ist. Ah, der chinesen flutsch. Okay. Wenn es so ist. Das sind so die, die kleine, Kleinigkeiten.
0: Kleine Nadeln, die doch sehr weh da haben.
1: Ja. Irgendwann muss man eben drüber, oder? Und das ist ja dann genau das, wo ich dann einfach sage, ach, immer mag nimm. doch Berner, oder? Aber ja, ich bewundere dich, wenn ich sehe, wie du dich dort immer noch engagierst. Ich, ich bringe dir Kraft nicht mehr auf. Weil ich irgendwann einmal, das ist jetzt ganz frech, aber eigentlich zweifle ich dann an der Intelligenz von diesen meinen vis, vis Und dann muss ich einfach sagen, weißt du was, du bist einfach nicht auf meinem Niveau, vergiss es. Ja. Dir beizbringen, dass du mir jetzt weh tust, wenn du mich so behandelst oder so, muss ich dann einfach sagen, das brauche ich nicht. Ich
0: weiß. Es ist zwar herablassend,
1: es klingt brutal herablassend. Ist aber wirklich so. Ich, ich bringe den Aufwand nicht mehr auf.
0: Aber das haben wir U. So oft ich, finde jetzt nicht, dass ich mega überengagiert bin. Aber trotzdem, dass ich wirklich die Plattform schaffe, um überhaupt ins Gespräch mit zu kommen. ich bin überzeugt, es ist nicht eben, wie du jetzt gesagt hast, Intelligenz oder etwas Bösartiges dahinter. Es ist oft, ich rede mir ein, es ist Unwissen. Es ist Unwissen, weil man es nicht weiss.
1: Wo man eine Diskussion haben, in Bezug auf, dass ich dir ja gesagt habe, du driftest mir mittlerweile fast ab wie ein Weltverbesserer. Mhm. Dann nehmen wir ja über Einfluss, über die drei Kreise, wo du kannst beeinflussen kannst, nur dein Team am Arbeiten oder deine Familie, ausserhalb von der Familie und dann irgendwo dann die Schweiz und die Welt. Der dritte Kreis. sind wir ja dann auf das gekommen, sich ich dir gesagt habe, du bringst einfach zu viel Effort auf für etwas, wo du im dritten Kreis nicht kannst verändern kannst. Mhm. Ich bin felsenfest davon überzeugt, ich habe meinen Freundeskreis, ich habe meine Familie zum Teil beeinflussen. Das ist der erste Kreis von, von, von meiner Beeinflussung. Der zweite Kreis ist dann bereits in einer grossbetrieben Firma oder einem Kanton, sage ich jetzt mal, damit wir sich in den richtigen Dimensionen haben. Ich kann dort vielleicht dafür sorgen, dass es irgendwelche Leute hat, die kommunizieren wie ich. Meine. Aber verändern könnte ich es nur dann, wenn ich Vollblut Politiker wäre und würde im Nationalrat oder so. Aber es schon dort, fängt an, dass man zu viel Energie aufbringen tut, wo letztendlich man nicht dafür wirklich belohnt wird, auch wenn der Enthusiasmus noch so gross ist. Du magst dich ja erinnern, wie der Vater jeweils immer am sonntigen Morgen auf den Bahnhof gelaufen ist und hat seine Zeit gekauft. Damit er chirilisch lesen kann, damit er einfach nicht den Vater ganz verliert. Weil ja sowieso, das Lied habe ich 40 Jahre jeden zweiten Tag gehört, eines Tages dort Tabak
0: und ist er jemals abgegangen?
1: Er hat nach 45 Jahren immer noch gebrochen Deutsch geredet und hat immer noch seinen Kollegenkreis gehabt. Mehr Italiener, mehr was weiß ich welche Nationalitäten, aber kein Schweizer. Und, und, kein, und er und ist jetzt Laden. heute auf dem Friedhof zu Frauenfeld.
0: Wie ist, du hast gesagt, dein Vater hatte ähm, kein Schweizer in seinem Umfeld. gehabt. Wie ist es dann bei dir?
1: Ich habe... Äh, zum ersten hatte ich schon gar keine Möglichkeit gehabt. Aber das sind alle Schweizer gsi. Dann, die Lehre auf Zürich. Weil ich ja keine Lehrstelle gefunden in der ganzen Ostschweiz. hat ja keinen einzigen Uhrmacher freien Platz gehabt. Also bin ich auf Zürich, die Lehre gekommen. Und in Zürich habe ich natürlich, dank meiner Frau, mich sofort für Juventus Zürich entschieden. Somit habe ich italienische Freunde gehabt. Im Fussball. Mhm.
0: Auch alle Sekundos, ja. alles, alle die sind schon da. Und das ist schon ja. dann
1: die, die, das ist dann schon die zweite Familie gsi. Das ist die Mentalität, die man dann aufbaut. Durch den Fußballclub hat man irgendwelche alles. Äh, mit dem Club geht man miteinander essen und und und. Aber auch dort sind wir Griechen, Spanier, Italiener, Jugos. Das ist die Klicke gsi, das ist die Zeit gsi. Mhm. Das hat gar keine Rolle gespielt, wer was ist. Heute habe ich einfach das Gefühl, ist das ein bisschen mehr im Vordergrund kam. Man, man treibt es viel mehr nach außen. Ich habe mich ist. gar nicht getraut, das zu zeigen, dass ich ein Jugoslaw bin. Also weißt du, so, ich bin ein und Brust raus. Ja. Heute macht man das mit einem gesunden Selbstbewusstsein.
0: Der Dad hat schon alles ausländische Freunde. Gehabt. Du hast einen Sekundenumfeld gehabt. Aber was liegt denn das, dass es eigentlich doch noch jetzt, dass die Schweizer Freunde in der Minderheit sind?
1: Ich vergleiche das immer wieder sogar mit den nordeuropäischen Ländern und südeuropäischen Ländern. Wenn man einen Strich im Breitengrad würde ziehen, quer durch die Schweiz durch, behaupte ich einfach, dass die Deutschen eher die geschlossenen in sich und so weiter. Und in der südlichen Breitegrad, egal von woher eigentlich durchab in Europa, ist man eher auf der Familieebene, Nicht auf Erfolg und Karriere, sondern eher sozial tolerant und hat auch keine Angst vor dem Verlust von einer Position oder von einer Karriere. Das heißt einfach, es ist
0: einfach ein anderer Umgang im Miteinander.
1: Das es ist ein anderer Umgang miteinander, wo aber wurzelt in der Familie.
0: Mhm. Was du in der Familie gelernt hast, drehst du nach Hause. Ja. Welche
1: Diskussionen <lacht> haben wir eigentlich, wenn man einmal alt ist? Altersheim ja oder nein? Ja. Dort sind wir schon wieder. Ja. Im Grunde genommen in den südländischen Ländern. Dein eigener Vater, ich in Altersheim nie und nimmer. Bis zum letzten Tag wird er pflegt daheim. Dit das sind unsere Ursprünge, dass wir eigentlich, also meiner Meinung nach, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. dass wir eigentlich, wir sagen, dort, an dem ist es. Dort fängt es an, ich glaube
0: ich. Ich habe dann im Gespräch mit dir im Vorfeld herausgefunden, ja dass du eine Zeile lang für die Kantonspolizei übersetzt hast. Was hat dich dazu überwogen, die, die Arbeit zu machen? Hast du irgendwie Angst gehabt, du musst ein Klischee, einem Klischee entgegensteuern?
1: Nein. Also abgesehen davon, es war reiner Zufall, dass das überhaupt passiert ist. Aber im Nachhinein habe ich schon das empfunden, dass ich ein, gerade in dieser Situation versucht habe, eine Brücke zu bauen. Aber das Schlimmste war eigentlich, dass ich in so einem Interview zum Beispiel mit einem Verbrecher, wo sie beschuldigt haben, dass er etwas begangen hat, Wer dem im Übersetzen immer wieder gespürt hat, wie der Schweizer in mir durchbricht und ich der Kantonspolizei helfen will. und dann das müssen er unterdrücken, anstatt dass ich wirklich mich konzentriere, Fadengrad zu übersetzen, das, was er gesagt hat, Punkt Schluss. Ich kann nicht können emotional neutral bleiben
0: mhm.
1: Schon dort, aber der Ursprung, dass ich so reagiert habe, heute, wenn ich jetzt darüber reflektiere, ist eigentlich wieder das Anpassen gewesen.
0: Du hast dich anpassen. Wollen. Was hat man denn damals für Bilder für die Jugoslawen gehabt? Ich glaube, es war ein anderes Bild, gewesen, die Jugoslawen in den 90er Jahren. Und wie hat man die Jugoslawen in den 70er Jahren wahrgenommen?
1: Ja, ja das war komplett anders. Gewesen. Ich hatte nie das Gefühl, gehabt, mir kommt ein Hass entgegen. Ich habe nie mich müssen behaupten.
0: Man hat dir einen Raum gegeben, man hat dir Platz gegeben. Ich
1: kann ich habe immer eigentlich den Platz gehabt. Man ist auch extrem viel toleranter gegenüber eigentlich den Leuten, die aus anderen Ländern kommen. Heute, ich meine, heute geht es ja so weit, dass, dass, dass alleine schon an der Sprache tut man ja vieles den Leuten weh, weil man einfach sagt, der hat einen Akzent oder hat einen Akzent. Schon dort fängt man an werten.
0: ich kann, das, weil, weil die Leute aufgrund von meinem Namen sagen so mit dem Augenkneifen, redest du Serbisch, Kroatisch oder Bosnisch? Und ich äh, Italienisch. Und dann leuchten die Augen, ah, Italienisch! Und ich merke, aha, also ist das wie eine Zweiklasssprache Weißt Ja, ja. Italienisch ist das Ferienland, das, das kennt man irgendwie. Und die andere ist das eine minderwertige Sprache. Ich,
1: ich, ich glaube aber vor allem, dass ich dort so viel einfacher durchgekommen bin, weil ich so schnell eigentlich... Deutsch gelernt, gelernt haben. Ich meine, du musst dir ja vorstellen, ich, ich kann ja durchgehäuret, aber sowas von. Yeah, yeah. Und erst dadurch, das, dass ich auf Zürich in die Lehre gekommen bin, habe ich den Zürich-Dialekt angenommen. Aber ich kann es ja zum Teil heute noch nicht richtig. Es gibt immer noch heute Leute, die zum Teil sagen, kommst du vom Bündnerland? Und ich sage, ja klar, schliesslich ist mein Bürgerrat der Aussage Bündnerland. Also habe ich ja kein Problem <lacht> zum Im Ja Schweizer Im Schweizer Pass, weil ja. das
0: der Bürgerrat von Mami war. Ja, ist. Genau. genau.
1: Nein, ich kann... Äh, es, ist, es ist ein anderes Gefühl gewesen. Aber was ich kann definitiv sagen, für mich, ich, ich kann mich wirklich relativ einfach können anpassen Weil ich habe Fast wie eine Vorlaufzeit in dem geschützten Umgebung, in dieser Meerstädte mit diesen 100 Einwohnern. Mhm. Ich bin irgendwo ganz weit aussen Man hätte mich ja gar nicht wahrgenommen, dass ich da bin. Außer in diesem Dorf, logischerweise. Als ich dann aber auf Zürich bin, bin ich auch schon wieder in der Masse verschwunden. Gewesen. Mir tut zum Teil ein bisschen die heutige Generation weh, wenn ich sehe, dass man sie, dass der Artikel bei Papa Baba News mit dem Ghettoisierung, mit der Steinacker das ist für mich so ein Knochen nie gefahren
0: ähm, muss man mal helfen, Zeit,
1: Es bin. geht ja eigentlich doch um die Wohnung, wo sie in eine andere Wohnung hineingezügelt sind, und es hätte ja geheissen, das ist der Jugendblock. Ja. Dort, wo sie gewohnt haben. Aber eigentlich war es abwertend, gewesen, weil drum um den Block herum, hat man ja eigentlich quasi gesagt, das sind ja die, die kein Deutsch können. Es hätte so, einfach das Schema war ja so in der gewesen. jugo Jugoblock sind Wohnungen zweiter Klasse, wo man auch irgendwo durchsagen, das sind die, die nicht Deutsch können, das ist einfach Ghetto.
0: Genau. Das ist und das ist in diesem Baba-News-Artikel so gegangen. So
1: habe ich den Artikel interpretiert
0: das ist es im Baba-News-Artikel gegangen, wo du jetzt gelesen hast, wo du gemerkt hast, da wirst du emotional, dass das triggert etwas in dir, das löst etwas aus. Und du sagst aber, es ist sehr einfach, seit den 70er Jahren, sich anzupassen. Warum tüpft dich das so sehr?
1: Es ist nicht einmal, wie soll ich das erklären? Ich habe es ja nicht gehabt. Und jetzt verstehe ich nicht, warum dass man das jetzt auf einmal so, so hat. Für mich ist es schwierig, überhaupt zu verstehen, dass man das quasi in den Ecken hineinschiebt. Und früher hat man das können. Früher hat man mich unterstützt am Laufmeter. Egal wo ich gekommen bin, man ist viel toleranter mir gegenüber wie heute, äh, ich habe einmal die Geschichte gehört von jemandem, der sich beworben hat, als Telefonist äh, Interviews durchzuführen. Mhm. Und dass man ihm quasi beim Vorstellungsgespräch schon bereits gesagt hat, aber weisst du, dein Name hört ja mit Deutsch auf. Also so darfst du dich denn bei den Interviews nicht vorstellen. Mhm so Sachen sind es, die heute noch ich nicht verstehen, warum sie da sind. Ich, wo ich ja, einfach ja. Wo ich an die heile Welt, ich sage sie jetzt, ich nenne sie wirklich heile Welt, ich kann. Wieso kann man denn nicht den heutigen so viele Chancen geben, wie ich sie kann Da ist irgendwo, äh, es ist jetzt halt vielleicht ein brutal, dass ich das sage, aber ein Spur Rassismus ist als Grundrausche da. Mhm.
0: Ja, das ich habe das nicht. Ja, genau so. Mir äh, gegenüber sehen, ist
1: offen Gut, es gibt noch vielleicht eine Komponente. Ich habe schon auch Ellenbügelt. Wenn ich halt vielleicht mich irgendwo wegen meiner Postern bewerbe. Oder so.
0: Aber im natürlichen Rahmen. Nicht weil du den Namen gehabt hast.
1: Ich hätte es nie zum Beispiel aufgrund der Kosten der anderen machen wollen. Sondern ich hätte jetzt einfach, ja, 16-Stunden-Tag ist 16-Stunden-Tag. Okay, mhm. fein. Mhm. Bis ich mal endlich hier den Titel direkt überkommen habe und den Namen gehabt und jetzt ist gut. Aber ich bin schon ein Streber mhm. Mhm. Aber nicht auf die Art, wie man, wie man zum Teil heute das alles so interpretiert.
0: Aber da müssen wir glaub ich das unterscheiden, das interpretiere ich jetzt aus dem Ganzen heraus, nicht dass du das Gefühl hast, ich muss mich als ehemaliger Jugoslaw in der Schweiz anpassen. Ich glaube, das haben wir dann auch mal Vorbesprochen, weil du deinem Vater nicht enttäuschen täuschen, weil er den Boden geschaffen hat und dich dort wollte.
1: Also dort fängt es auf Fälle an, ja. Mhm. Und irgendwann einmal, irgendwann habe ich natürlich auch realisiert, dass ja die Schweizer Mentalität ja schon mal ein bisschen anders ist. Wenn man dann anfangen, äh, ja schon alleine, wie viel verdienst Ja, das ist ein Geheimnis. Über das wird nicht geredet. Don't touch it. Okay, fine. Das kann ich nie verstehen. können. Die Mentalität, so, weißt du, das ist mir. Das ist nicht dir. Und weh, du kommst mir jetzt nicht. Sonst nimmst du mir ja etwas weg.
0: Ja, das haben wir ja dann mal realisiert, oder? Das ja, genau. Das Land ist reich geworden, weil es immer Balance zu allem gegeben hat und behalten hat. Nicht?
1: Es ist immer das es Gleiche. Es ich muss einfach das schmalen Grad zum Politisieren aber die Mächtigen dieser Welt hat man einfach hinter einem Bankkonti und Nummerkonti versteckt. Und die anderen hat man geholt zum Tunnel bauen.
0: Wann bist
1: du heute noch immer noch Jugoslaw? Ui... Wenn ich Lieder höre. Gell?
0: Welche höre ich am meisten?
1: Ja, es hat jetzt mittlerweile ein bisschen geändert. Am Anfang war es vor allem immer sehr, sehr viel Giorgio Balashevich. Er war halt auch ein bisschen Politik und so. Dann war es viel der Oliver, Dragojevich. Er schaut halt mehr so für das Meer gestanden und für die Sehnsucht. Und dann jetzt mittlerweile, also in letzter Zeit, ist immer wieder Giboni. Aber, äh
0: Bei der Musik hast du nie abgeschütteln. können. Hm? Und wann bist du Italiener?
1: Ach, ja, das schlüsst sich ja eigentlich dort an. Jetzt werde ich doch politisch. Als ich Schweizer geworden bin, ich mich wegen dem Blocher blamieren müssen. Dann habe ich gesagt, ich entschieden, ich brauche eine andere Staatsbürgerschaft. Bin Italiener geworden. Was ist passiert? Habe ich wegen Berlusconi schämen Und den zugleich habe ich wegen Milosevic den pass sowieso zurückgeben müssen. Weiss nicht. Vielleicht müsste irgendein anderer passen.
0: Weltbürger.
1: Ich sage immer, ich bin ein Europäer ohne seinen ursprünglichen Staat. Ich vermisse die Zeiten, wo die jugoslawische Nationalmannschaft als Fußballfeld gestanden ist und Hymnen gesungen hat. Weil wir einfach alle zusammen sind. Und das tut mir heute weh. Dass es so kaputt ist. Wenn ich sehe, dass die jetzt anfangen wegen der Autonummer und dem blöden Ausweis zu streiten, das ist doch Schwachsinn. So stupid. Ja, das, wir müssen schon irgendwie, wahrscheinlich dauern. Weißt du, es hat, es hat ja eine Zeit gehabt. Ja. Wir sind ja am Anfang, weil wir ja das Geld nicht haben, deine Mami und ich, immer in die Ferien auf das damalige Jugoslawien, auf die Insel Bratsch. Das erste Mal, weil wir so wenig Geld haben, sind wir mit dem Zug 14 Stunden lang unterwegs gewesen, bis wir zu gsi sind. Das zweite Jahr sind wir dann schon geflogen und so, aber dann haben wir ja dort ein Stück Land gekauft, weil wir das Gefühl haben, hm, das ist schön, das gefällt uns, und, und, und. Wie sie dann gemerkt haben, dass rund um mich herum es alles so die damalige jugoslawische Generäle hat. Und die Frau, die mir dann aber, bevor wir das Land gekauft haben, mir quasi empfohlen hat, das Land zu kaufen, ist eine Kroatin gsi. Und es hat eine einzige Schiffsüberfahrt gegeben. Und das war <lacht> in den frühen 80er Jahren. 83, 85, so um das herum. Wir gehen von der Insel zurück aufs Split mit dem Schiff. Und sie sagt zu mir, was haltest du eigentlich überhaupt von dem Staat? Und dann, was hast du gesagt? Und dann sind wir so ein bisschen in einer Diskussion abgedriftet, die wirklich politisch worden ist. Und sie sagt zu mir, aber der Staat, den müssen wir sowieso schon lang zerstören. So wie er ist. will man uns Kroaten den Glauben verbieten, müssen wir den zerschlagen. Ich bin so schockiert ab dieser Aussage, weil ich ja nicht im Alltag war. bin. Und ich gar nicht, was sie meint. Und fünf Jahre später auf einmal denke ich, nein, die machen einen Witz. Aber das Wort Krieg kann man doch nicht brauchen. Was ist da los? Aber es ist trotz, trotz all dem, ist das alles an mir vorbei. Eben, und dann sind wir dort, wo wir in die Ferien sind. Das erste Jahr haben wir unseren Freundeskreis geschafft. Es sind waren vielleicht etwa zehn Leute. Gewesen. Das zweite Jahr waren es vielleicht 15 oder 20. Gewesen. Aber das dritte Jahr hat der Erste schon gefragt, ja, mir hast du jetzt nichts gebracht. Weil hier in der Schweiz ist ja Honig geflossen. Hat man gesagt. Hat man gesagt. Oh, das ist
0: die Oder? Die, genau.
1: Wir sind ja die Könige, die dort. Die, die, die müssen ja nicht arbeiten und verdienen da immer viel Geld. Aber machen tun sie ja nicht. Oder? Es ist ja so die Mentalität. Gib, 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 du hast ja genug in der Schweiz. Da unten Und dann habe ich einfach sagen, das sagt mir nicht zu. Ich wende mich ab. Und dann habe ich mich wirklich ziemlich radikal sogar. Ich bin ja das erste Mal dann darüber runter, noch 20 Jahre mit meinem Vater, nochmal aber, weil ich einfach mit allen abgeschlossen kann und wir sind dann nur noch auf Italien.
0: Also wir alle als Familie. Ja. ja. Ja, das ist das, was ich... Und dann
1: ist das Ganze wirklich so vieles an mir vorbei. Und erst im Nachhinein habe ich dann zum Teil gedacht, ja komm, jetzt willst du wieder mal vielleicht schon wissen, was da geht. Und dann, wenn ich es gesehen habe, zum Teil, habe ich mir gesagt, nein. Eben, dann fange ich wieder an und lege es einfach auf die Seite und sage, nein, das würde mich zu fest aufwühlen, da müsste ich wieder so viel Effort Und wenn ich, da, da weißt du, wenn ich etwas mache, dann mache ich es richtig, aber von Anfang an. Und von dem her, ja, ich kann, ich kann, es ist vieles extrem an mir vorbei.
0: Hast du dich im Nachhinein trotzdem schuldig gefühlt, was alles passiert ist? Zum
1: Teil schon, ja. 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 Weil äh, es ist egal, wer es getroffen hat. Es ist eine Ungerechtigkeit da. Gewesen. Das ist eben dann genau das. Vielleicht ist das sogar eine Kompensation, dass ich jetzt so stolz bin in der Schweizer Nazi, dass die Fußballnazi, dass die Generation wieder so zusammen ist. Weil es ist dann egal. Ihre Wurzeln sind von Mazedonien, von Kosovo, aus Serbien oder wo auch immer her. Oder Kroatien. Aber sie sind wieder zusammen auf einem Feld.
0: Wie du dir eins
1: Mal erlebt hast. Ja. Ersatz gefunden.